0: ¿Cuánto tiempo debería durar al máximo rendimiento y tomar un descanso antes de que mi cuerpo lo tome por mí
1: a la fuerza? <risa> Adelante. <risa> no, no sé. No me quiero salir por la tangente. No sé cuánto, pero cuando me he metido en el pomodoro, que el gran problema de la técnica de pomodoro, digo, no sé si la conozcan. Este, no sé si explicarla, pero son lapsos, no sé. Adelante. Es, eh, sí, explícala, minutos, explícala. Pues es una técnica donde puedes hacer, no sé si, si la palabra correcta sea cuartos de hora, bueno, secciones de, de 15, 20 o 25 minutos con descansos para enfocar tu máxima atención sobre una tarea. No, uh -huh. no sé cuánto se puede durar al máximo de rendimiento, pero sé que con la técnica Pomodoro se podría medir, porque eso sería de qué manera objetivamente lo mido y verdaderamente digo bueno, en estos tiempos en donde hay tantos estímulos y tantas distracciones, este uh -huh. que sería máximo rendimiento? Si sí, luego hay gente que dice eso y, y luego volteé y veo un TikTok, ¿no? <ríe> También. Entonces, no sé cuánto, pero creo que cada persona lo podría medir con una técnica así o buscando intervalos de tiempo, ¿no?
0: Sí. Se, se me hace interesante, gracias por, por ese aporte, Iván. Se me hace interesante la perspectiva desde la cual tú tomaste la pregunta que fue más bien como de proyecto. ¿no? Porque cuando yo leí esta pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es por ejemplo, alguien que lleva trabajando eh, 12 horas al día seis meses ¿no? <ríe> o sea eh, a, hacia allá se fue se fue mi cabeza cuando leí esta pregunta y no sé, se me hizo interesante cómo tú la viste más bien como a nivel como a nivel proyecto, como a nivel este eh, o sea, como a nivel ejecución y ahí creo que hay algo interesante, ¿no? que también depende mucho de la perspectiva que, que tomes máximo rendimiento pues también es bien, es, es bien importante aclarar aquí que eso significa algo completamente para, para cada persona ¿no? o sea, yo recuerdo que hubo una rachita de mi de mi carrera en la que incluso, y digo, esto no es, no es nada raro en la industria del desarrollo, este, pero que estaba incluso hasta dobleteando ¿no? con dos chambas de tiempo completo al mismo tiempo <risa> y cuando yo iba iniciando en mi, en mi carrera, eso era muy común en, en, en mis compañeros y en gente que compartíamos como que el mismo background y la, y la misma edad, ¿no? O sea, yo he sabido de personas que tienen hasta tres trabajos, ¿no? Al mismo tiempo, los tres full time. Obviamente en todos quedan mal, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, algo que con lo que yo no he podido lidiar y decidí mejor no ponerme en la situación en, en de dado momento, en, en dado momento, es... Que para mí me pesa más la carga cognitiva en mi cabeza y la preocupación y el sentimiento de compromiso de que sé que no voy a estar rindiendo en, en dos trabajos al mismo tiempo, en tres trabajos al mismo tiempo. Me pesa más eso que la misma cantidad de trabajo. No, o sea, me pesa más eso que, que, que la, la, la responsabilidad de la chamba, de la chamba tal cual. Entonces, ahí, por ejemplo, yo te podría decir otra vez, desde el punto de vista de diferentes perspectivas, para mí, máximo rendimiento significa tener más compromisos, no necesariamente tener más trabajo. Si ¿Sí me explico? <ríe> y hay personas... Yo tengo amigos y tengo conocidos que... Cagados de risa, ¿no? O sea, dos, tres chambas y otra vez en todas quedas mal, pero los vatos frescos, ¿eh? O sea, no, no, se, no se inmutan. <ríe> porque a lo mejor su esquema de valores no está ahí. Y está bien, está perfecto. No, pero a lo mejor para ellos máximo rendimiento significa una cosa completamente diferente. No, y eso también es algo que, que creo que vale la pena ahí este, aclarar. Me gustaría, por ejemplo, conocer la perspectiva. Este, no sé si alguien quiera, quiera aportar ahí de qué significa máximo trabajo para cada uno de ustedes o máximo rendimiento para cada uno de ustedes. Este, y si tienen experiencias de cómo le han batallado de repente para poner un poquillo el freno cuando sentían que ya se estaban quemando. Porque creo que hay perspectivas interesantes. Y todo mundo le, logramos sufrir esto este, de vez en cuando, ¿no? Y lo difícil es que muchas veces cuando ya estás en el problema... O más bien, muchas veces lo, lo difícil es que ya te das cuenta cuando ya tienes el problema. <ríe> eso, eso es lo que me ha pasado mucho a mí. Eh, Fernando, adelante.
2: Bueno, primero eso de dar el máximo. Para mí, ¿eh? como yo lo veo... Eh... Pues hacer las cosas que tienes que hacer en tiempo y forma, pero dando como que tu mayor esfuerzo, a estar enfocado en eso, pero no como eh, sobre, ¿cómo se llama la palabra? Como sobre esforzarte. Ya. Yeah. Sino como, o sea, si dar como el máximo tuyo, pero no más allá, que te pueda afectar.
0: Ya. Yeah. Mm. Creo que hay una parte ahí también interesante que es por definición, el máximo significa que estás a marchas forzadas. O sea, por definición. Entonces, esa escala de, de lo máximo, otra vez, es completamente diferente para cada quien, pero el concepto de dar el máximo, by definition, es como que un extremo. No, y bien me lo decía mi abuela: nin, ningún extremo es malo. <ríe> más bien ningún extremo es bueno no eso me acuerdo mucho que esa era la frase de mi abuela este todos los extremos son malos me decía me decía la abuela entonces máximo es extremo mínimo es el otro el, el otro extremo no o sea también eh, aquí hay una aquí hay una parte de por qué estamos por qué, estamos, por qué sentimos que necesitamos estar dando el máximo no eh, a ver, yo dice, dice Diego, yo comentaba que alguna vez Oscar me había dado un buen consejo y es que no se trata de llegar lo más rápido posible desde el punto A al punto B, sino disfrutar el proceso y mantenerse en el punto B. Al final se tiene que buscar una carrera sostenible y humana. Justo. <risa> Justo para ya quería llevar este, este punto, ¿no? Una vez alguien me lo, me lo me lo dijo y me lo hizo saber de, de, este, de este modo, y gracias por compartir eso, Diego, en el, en el chat. Pero una vez alguien me lo dijo. O sea, se trata de, de una carrera a largo plazo. ¿no? Es, es un maratón, no es un sprint. ¿Sí? Y creo que el principio desde el cual yo he estado operando... Y me gustaría también otra vez escuchar sus experiencias al respecto de esto. Pero el principio bajo el cual yo he estado operando... Desde hace algún tiempo, hace algunos años... Es que... Es más bien expandir mi campo de visión... Sí y ver un poquito más a largo plazo hay una frase que creo que encapsula muy bien esta idea que es muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año pero ¿cómo es, cuál es el contrario de sobreestimar pero underestimate en, en, me lo sé en inglés, perdón por mi poches este, pero subestiman <ríe> justamente muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año pero subestiman lo que pueden hacer en 10 les, les, hace, ¿Les hace ring eso? Todo el mundo estamos concentrados en qué queremos hacer este año. Pero cuando, eh, cuando extrapolas esa idea y dices, ok, ¿y en 10 años qué vas a hacer? Cambia mucho la jugada. Y la cantidad de cosas y hasta dónde puedes llegar en 10 en, en años pone las cosas mucho en perspectiva cuando, cuando quieres poner prioridades al momento de tomar decisiones. Otra forma, el otro día, justo, justo ayer... Eh, justo ayer también estaba escuchando un podcast donde mencionaban esta idea de que muchas personas de 30 años yo cumplo 30 años en un par de meses y este podcast ya lo había escuchado hace mucho tiempo, pero ayer o antier que lo estaba escuchando, que lo, que lo volví a escuchar, esta frase o esta idea como que me pegó diferente porque justo voy a cumplir 30 años el, 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 la persona a la que estaban entrevistando decía eh, que muchas personas ...que tienen 30 años... ...o que tenemos 30 años... ...sobre... Subestim ...subestimamos... ...el mucho tiempo que nos queda... ...¿sí? En mi caso... ...lo que decía esta persona... ...es que... Eh, ...muchas veces a esta edad... ...donde sientes que tienes toda la energía del mundo... ...para hacer las cosas... ...quieres hacer todo al mismo tiempo... ¿Sí? Si tienes cinco áreas de interés en tu vida... ...no es... ...no es... ...o sea, más bien es muy común que personas de entre 20 y 30 quieran hacer todas al mismo tiempo. Y en la mañana hacen su chamba y en la tarde hacen su freelance y aparte tienen su negocio y tienen su startup y van a jugar fútbol. Y todo lo están haciendo al mismo tiempo. ¿no? Y la idea que tiene este, este dude eh, que se llama Derek Sievers, se los, se los comparto si lo quieren escuchar. El vato es, habla mucho de filosofía, salud mental y todo esto. Eh, la idea que tenía este, este dude que me gustó mucho es esta de que si tienes 30 y tienes 5 cosas en las que quieres volverte bien chingón en tu vida, tomando en cuenta que muy probablemente vayas a vivir hasta los 80 años, tienes 50 años para llegar a todas esas metas. Lo que significa que en cada una de esas cosas vas a tener oportunidad de, de, de hacerlas durante 10 años. ¿Sí? Y les pregunto aquí, ¿quién ha hecho algo por 10 años? De manera consistente. ¿Quién ha hecho algo por 10 años? O sea, y eso ayuda un poquito a poner la perspectiva de, dude, aunque todo parece que urge, ¿sí? Ahorita, muy probablemente sí tengas mucho tiempo para hacer algo si empiezas a definir qué es importante para ti ahorita. Y volvemos a la primera pregunta, ¿no? Que, que respondíamos, ¿en qué etapa de la vida estás? ¿En qué etapa de la vida estás y qué es lo más importante que puedes hacer ahorita? Por ejemplo, si una de mis metas es escalar y, a, y escalar el monte Everest, a ver, muy probablemente tenga más éxito de hacerlo ahorita que si lo hago a los 60. Si esa es una meta en mi vida y es algo que quiero hacer antes de morirme, ok, lo voy a priorizar porque el momento de hacerlo es ahorita. Sí, Pero así como yo fui de velo por 10 años, 11 años ahorita lo que quiero hacer es ver cuánto es duro como manager <risa> y voy en el tercer cuarto año cuarto año, ¿no? y ya siendo un manager y, y les comparto esto para, para para que me entiendan la perspectiva de esto a mis ¿qué van a ser? 36 años voy a ser un manager con 12 años de experiencia de desarrollo y 10 años de experiencia como manager a los 36 ¿36? sí, algo así 36-37 entonces, a los 36-37 voy a ser alguien con 20 años de experiencia en la industria ¿sabes? y por más que me urge llegar ahí no lo voy a hacer, entonces ahorita a mí lo que me corresponde es hacer mi chamba y aprender y pasar por esa curva de aprendizaje porque ya sé que tengo 10 años para llegar a esa meta. Ya sé que tengo 10 años para ser competente. ¿No? Entonces, es, es una forma de pensarlo. Es una forma de quitarnos esta presión de encima. Este, Fernando, ¿quieres agregar algo más? Veo que tienes la mano levantada.
2: Ah, Sí. Eh, no recuerdo exactamente el dato, pero era, había leído algo así que decía que como en promedio, solo nos podemos enfocar, creo que era alrededor como de tres horas, así a full, en una actividad, y que después de eso, como que ya empezaba a ser difícil, mantener el enfoque así como que al 100%, eh, por ejemplo, a mí lo que me funciona así como para estar bien enfocado en algo, es como que organizarme,
1: uh -huh.
2: pues también que, recuerdo que había leído algo, creo que lo leí en LinkedIn, algo así que decía, como que solo tenían urgencia las personas que no se organizaban, <risa> es cuando... <risa> como que te empieza a caer el tiempo encima y ya tienes que entregar ahí algo porque era algo como que alguien escribió compartió un screenshot de que en su uh -huh. trabajo salió de vacaciones y que le están solicitando ir a la oficina
0: uh -huh.
2: porque había algo resolver de urgente pues les dijo que no y que lo decía que lo regañaron por no avisar que iba a salir de la ciudad y justo <risa> puso esa frase porque decía que pues no era como culpa de él que se tuviera que resolver eso en ese momento de urgencia, porque era como por procesos que se llevaban haciendo mal ahí en su compañía. Uh -huh. Y al final, pues tenían como que resolverlo ya con el tiempo encima. Que...
0: Sí. Sí, a mí una vez alguien. No, no me acuerdo en qué, en qué escenario en particular. Ay, perdón. El... Ah, perdón. Ah, creo verdad.
2: que no había. Se me había ido el internet no sé.
0: Creo que fui yo. Ah, pero ¿qué decías, Fernando? Bueno, si, Perdón.
2: Que, que si te organizas bien, pues siento que ya no tienes como que hacer esfuerzo de más, ¿no? Más que el normal que te llevaría a hacer las actividades.
0: Sí. Eh, lo, lo que yo iba a comentar antes de darle ahorita la palabra a Jorge es que alguna vez alguien me dijo, o sea, si a ti te urge algo, es, es tu problema, no mío. No me lo vengas a pedir que te lo tenga de rápido. <risa> ¿No? Entonces... Y, y tú lo ves mucho así como de oye, pásame esto porque me urge. Pues a mí qué que te urja, güey. <ríe> o sea, planea mejor a la próxima, no? O sea, ten, ten en cuenta tus tiempos mejor a la próxima. O sea, que te urge... a mí me vale madre, no? Ojo, es bien fácil decirlo ¿no? <ríe> cuando cuando te agarran en el momento, dependiendo otra vez en, de, de la cultura, no? Si es en, en tu trabajo, si es en tu casa o lo que sea. Eh, muy probablemente de todos modos tengas esa reacción de, a ver, pues deja ver cómo te ayudo, ¿no? Eh, pero sí, es algo bien, bien cierto, ¿no? O al sea, que le urgen las cosas es porque no planeó, güey. <ríe> 100%. Eh, Jorge, adelante, preséntate, de dónde vienes, este, en qué chambeas, qué nos quieres contar de ti.
3: Hola, gracias, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok, eh, bueno, me presento, mi nombre es Jorge García, soy de la Ciudad de México. Eh, actualmente pues digamos soy desarrollador backend aunque todavía no trabajo dentro de una empresa okay. pero bueno ese es mi, mi rol actual eh, un poco eh, retomando lo que platicaba sobre los, el, las perspectivas que tenemos a tanto a un año como a 10 años eh, yo an antes en lo que me dedicaba pues yo creía que me iba a ver ahí hasta el final de mis días no me gustaba mucho lo que hacía y en parte por la pandemia, el rubro en el que yo me movía, digamos, eh, se vio bastante afectado. Tuve que cambiar eh, y me encontré con la programación. Me gustó, me encantó. Y yo había eh, me había fijado como meta que a los 40 años pues ya tendría que tener una base o, o un enfoque ya muy específico para de ahí, de ahí para adelante pues sí pasar el resto de mi tiempo.
0: Okay.
3: Y, y bueno, ahora eh, que pasó esta situación y con los nuevos conocimientos que tengo sobre la programación, pues creo que, eh, que la programación sí me está dando eh, realmente una, una visión a futuro. Como comento, sí me veo en, dentro de 10, 20 años haciendo esto y no lo que deseaba hacer antes, ¿no? Genial. Eh, eh, digo, ya no estoy tan lejos de los 40, pero... Pero bueno, pues estoy aprendiendo y, y creo que esta área es este, diversa y, y hay oportunidad para todos. Y, y está bastante interesante y, y agradezco estos espacios porque digo aunque no tenga la experiencia, pues estoy aprendiendo de todos ustedes.
0: Y es que, es que así se agarra experiencia, Jorge. Sí. <ríe> qué, qué gusto tenerte acá. Mucho, muchas gracias por, por participar y por, y por eh, compartir esa, esa experiencia. Pero, pero justo habla, o sea, lo que quiero resaltar de eso que acabas de decir, es esta idea de expandir un poquito más, ¿no? Levantar la cabeza un poquillo, ¿no? Y, o sea, ver esta parte de... Otra vez, volviendo a la pregunta. ¿Cuánto tiempo debería de durar al máximo rendimiento y tomar un descanso antes de que mi cuerpo lo tome a mí, por mí a la fuerza? Pues, no sé, o sea... Ahí incluso ya habla un poquillo de que esta persona que hizo esta pregunta ya tiene conciencia de que a lo mejor esto no es lo más sano del mundo, ¿no? Obviamente... A lo mejor atrás de esta pregunta hay un contexto que no conocemos. A lo mejor hay una urgencia por algo, ¿no? <ríe> a lo mejor hay una situación familiar, a lo mejor hay una situación de, de, de apuro de alguna, de alguna razón. Pero creo que embebida dentro de la misma pregunta está esta idea de que esto no es sostenible. ¿Sí? Esto no es sostenible. Entonces, el consejo que yo les podría dar es... Eh, y por favor, díganme si les resuena esto. O sea, el, el consejo que yo podría dar aquí es... No... O sea... La chamba no se va a acabar. Trabajo... Trabajo siempre va a haber. ¿Sí? Y en esta industria... Principalmente en esta industria... No sé si afortunada o desafortunadamente... Muchas veces... La remuneración no es directamente proporcional... Al impacto que haces... En la empresa. ¿Sí? Hay personas... Y eso es un consejo también... Y es una realidad de la industria. Muchas veces... ¿vale más cómo te vendes que lo que realmente sabes hacer? Ojo, es una realidad. ¿Sí? El mismo desarrollador con la misma experiencia que otro, si se sabe vender mejor, va a ganar más. Si sabe comunicar su propuesta de valor a la empresa mejor, va a ganar más. ¿Sí? El punto aquí es... El punto aquí que quiero, que quiero comunicar como side, side point es... ¿Cómo le podemos hacer? Y esa es una tarea que les voy a dejar a todos. ¿Cómo le podemos hacer para desasociar... ¿Sí? El esfuerzo físico que hacemos... Del valor percibido de nuestras acciones. Porque ahí está la clave. ¿Cómo puedo tener más impacto con el mismo nivel de esfuerzo o menos. Y ahí es donde empiezas a tener muchas más oportunidades para modular. Y donde puedes eh, tener muchas más oportunidades para no tener que estar trabajando al máximo rendimiento por un tiempo insostenible. Hay que desasociar esas dos cosas. Esa, eh, y, y eso, ojo, lo, lo dije abstracto a propósito. <risa> Porque cada quien, para cada quien va a significar cosas diferentes. Les voy a poner un ejemplo bien claro eh, como para que lo entiendan. Y a lo mejor lo edito del podcast, ¿no? Pero se, lo, se lo, les voy a regalar el, los voy, a, les voy a regalar un secreto, ¿sí? Ojo, es la perspectiva a largo plazo lo que les quería compartir. ¿no? Y esto, esto sí lo voy a editar del podcast porque si sí, sí es como un tema más, más para ustedes para llevar el punto. <risa> sí lo voy a eliminar de, 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 del, del episodio. Pero, pues sí, básicamente es eso lo que les quería compartir. Eh, me gustaría cerrar con alguna reflexión de alguno de ustedes. Esta última esta última pregunta. O sea, ¿qué, qué se llevan de esto? O sea, ¿Qué le podrían recomendar ya como para resumir a esta persona que hizo esta pregunta? O también, 100% válido, si quieren llevar, eh, más bien si quieren aportar algo más o, o hablar de algo más, adelante.
1: Yo nomás para variar. Date, no, date. no, pues digo, sí, creo que para terminar es bueno. Yo ahí mencionaba que afortunadamente ya se está vis visibilizando, es la palabra correcta, sí, visibilizando el burnout y el crunch, que creo que el crunch es todavía peor, ¿no? Sí. Eh, creo que afortunadamente ya no es algo que se queda callado, creo que afortunadamente el, digo, eh, creo que está incluido ahí no nada más, como decíamos, ¿no? También las malas prácticas de las empresas, ahí por ahí hasta ya se ha categorizado el bullying, pero de dentro de las empresas, ¿no? Eh, yeah. No, que lo bueno es que ya hay como que se quiere hablar más del tema, ¿no? Eh, la gente, digo, no sé si el amigo que hizo la pregunta era un grito de ayuda, pero este, <risa> afortunadamente se está visibilizando, ¿no? Digo, porque no me parece sano, ¿no? El, ya leyéndola de corrido, no se me hace sano lo el contexto, ¿no? De de lo, que se, de lo que se pregunta.
0: Buenísimo.
3: Sí, comentaba que eh, bueno, eh, lo que comentaba Fernando sí es bien importante. Yo creo que todos, eh, bueno, al menos yo que estuve como un tiempo estudiando, este pensaba que si no estudiaba, no, no iba a seguir, no iba a avanzar. Entonces sí caí como en el exceso en el burnout, bueno, en el exceso del tutorial ¿eh? que le llaman también. Uh -huh. y, y tuve que aprender obviamente a, a acomodar el tiempo y, y aunque trabajar mis proyectos pues darle prioridad a lo que realmente requería esa prioridad. Y, y como comentaban también, no querer abarcar tanto, porque al final de cuentas ni hace uno una cosa, ni aprende nada, y solo es darle vueltas y vueltas. Creo que sí, Correcto. la gestión del tiempo es una soft skill bastante, bastante, eh, debería ser bastante apreciada y, y por todos, tanto los developers como gerentes, managers, todos.